0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。非常非常高兴今天大家来参加2022年加拿大基督徒教育大会。啊，这已经是好几届了，嗯，每次参加这样一个教育大会，我们都非常非常的感恩，因为神在使用啊，多伦多使用整个加拿大啊，不同地方的教会啊，不同地方的讲员啊，跟大家一起来学习圣经真理。我们今天教育大会说，圣经信仰生活。那我们在圣经信仰生活里边，我们应该怎么样做一个基督徒呢？那我今天的讲题是：你也可以做圣经辅导，如何在教会使用《圣经辅导员训练手册》来装备圣经辅导员？你们看到我的名字叫孙清顺啊、呃，我是从中国大陆来，一九九九年从美国来多伦多啊、呃，后来呢一直在加拿大牧会。现在我在蒙特利尔，嗯，我个人呢，从2002年开始用圣经辅导的方法做圣经辅导，因为我原来在神学院，啊，多伦多浸会神医院，我学习的就是圣经辅导，所以我使用的方法一直是圣经辅导，啊，这么多年来，嗯。在辅导实践里边积累了一定的经验，嗯，我也在一个神学院啊教授圣经辅导的课程，呃、我知道英武英语教会、英文教会圣经辅导方面的资源非常丰富啊、呃，但是华人呢相对来说啊、呃、比较缺乏，我们基本上。所使用的教材，我们所看的书基本上都是英文教会的牧师和圣经辅导员所写的。那么今天呢，我就想借着基督徒教育大会这样一个机会啊，一起跟大家来啊介绍什么是圣经辅导，那如何在教会推广圣经辅导，那如何使用《圣经辅导员训练手册》。来装备、训练圣经辅导员、呃。我所使用这个《圣经辅导员学员手册》呢，是我自己编写的。嗯，所以一会儿的时候呢，我给大家给大家介绍这个手册都包括什么。那首先，我们来看一看什么是圣经辅导，那就是说圣经辅导的定义。是什么？我们看第一个 PPT
1: 。我们在以父所书四章十一到第
0: 十六节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧者和教师，为要装备圣徒，做侍奉的工作，建立基督的身体。只等到我们众人在信仰上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。达到基督完全长成的身量，这样我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切邪说之风摇动，飘来飘去。我们反而要用爱心说诚实话，各方面向着基督长进，联悯援手基督，靠着他全身都联络的紧凑，百节各按各职，照着个体的功用。彼此相助，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们看这段圣经的时候，我们知道这段圣经非常重要，大家都很熟悉。这里说神赐教会使徒、先知传福音牧者和教师
1: ，那赐他们给教会，为什么
0: ？目的是什么？就是十二节。装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体。装备圣徒如何装备圣徒？所以牧者牧养教会都会从以父所书四章十一到第十六节里边啊获得灵感。那么牧者牧养教会要装备圣徒，那圣徒做侍奉的工作，这样基督的身体教会就得以建立。对不对？大家都是这样看的。那么装备圣徒，我们如何装备圣徒？教会都有门徒训练，我们很多教会都知道说我们要做门徒
1: 训练，但是辅导有
0: 没有做？可能有的教会有做，有的教会没有做啊。那么这段圣经里边。有没有在说辅导的问题呢？我们很多牧者都认为，以父所说，四章十二节装备圣徒，不但包括一般意义上的门徒训练，也包括圣经辅导。那为什么这么说呢？因为我们知道十天二十三天说，他让我躺卧在青草地上。使我待可安歇的水边。我们基督徒，我们的生活、生命，我们很多时候是在青草地可安歇的水边。所以，我们去教会敬拜，我们祈求，我们去教会的时候平平安安的。我们有小组，我们有团契啊，那么这些都是敬拜和门门徒训练。但是我们也有行过死因的幽谷，我们也有当、啊、圣经里边在旧约们说掉到坑里面去啊，我们有这个是啊彻夜难眠啊，我们也有痛苦的时候，所以这种时候我们需要什么样的门徒训练？那么这种时候实际上圣经辅导。就是教会的需要，圣经辅导就是行过死因幽谷的门徒的需要。所以，那以弗所说四章十一到第十六节不但是圣经说教会要做门徒训练，这里也告诉我们教会要做圣经辅导。那牧师不但是。要装备门徒，成为耶稣基督的门徒。那教会的牧师也要装备门徒，做圣经辅导的工作。所以，根据以父所说四章十一到第十六节呢，我们就总结出以弗所圣经辅导模式。我们看
1: 下一个。我们看辅导，我们首先在想，哎，什么是辅导？什么是圣经辅导？这里边有一个
0: 名字叫鲍勃·凯勒门，这个人啊，如果你们啊对圣经辅导啊有一定的认识的话，你们大概会熟悉这个人。这个人是叫 BCC Staff，BCC 是圣经辅导联盟一个缩写啊。他是鲍勃·凯勒门呢，是圣经辅导联盟一位非常有名的。圣经辅导家，他说：“圣经辅导是以基督为中心，基于教会，全面有怜悯心，文化认同的个人施工，依靠圣灵，将神所默示的真理与关于人的各类问题和人类问题，那么通过支持和医治，还有罪的问题，那么通过和和引导。”以及相关的解决之道关联起来，去装备人荣耀、享受神和爱人。那么，通过培养效法基督和与基督以及基督的身体合一，而成为一个门徒、造就门徒、门徒装备门徒的群体。这个是鲍勃·凯勒门所给的一个圣经辅导的定义啊！我看整个，然后是。我们有六个或者十几个圣经辅导的定义，鲍勃·卡勒门圣经辅导定义是最完整的。我们知道将将一个定义放在一定话里边啊，把它演起来不是一件容易的事情。但是鲍勃·卡勒门啊，他就啊很有智慧的啊，将这些词语组织起来，形成一个。很美好的、很通顺的这么一句话，告诉我们什么是圣经辅导。这个定义包括了圣经辅导很多很多重要的辅导元素。我们看它包括了什么辅导元
1: 素？我们看下一个 slide。s 首先
0: 以基督为中心，这个是圣经辅导非常非常重要的一个要素。我们的辅导不是以人为中心。如果你去外边，你看社会上的心理辅导员，他们所做的是以人为中心，以顾客为中心，以民为中心。但是圣经辅导不是，圣经辅导是以基督为中心
1: 。那么
0: ，随着我的讲解，你会知道为什么我们要以基督。为中心，而不是以人为中心。好，第二是基于教会，圣经辅导员和被辅导者这两个人呢，一般来说都是教会里边的弟兄和姊妹，牧者和被辅导的人都是一个教会的，他们用的是一本圣经，有共同的信仰，只是两个人。十分不同，所以圣经辅导一定是基于教会。第三，文化认同。我们做辅导一定有一个文化认同的问题啊。今年二月份呢，我去埃及啊，在埃及的啊神学院教授圣经辅导。我们从北美去的传道人，从北美去的牧者。来教授在埃及的基督徒，我们知道埃及是一个穆斯林国家，那在这个国家里边，他们每天是在那个文化里边生活，所以有的东西，我们讲的东西，是不是对他们有用呢？是不是我们所教导的东西，他们在辅导门徒的时候有效呢？所以。就有一个文化认同的问题
1: 。打个比方说
0: ，啊，说如何辅导一个女的基督徒，所以这个男性牧者如何辅导一个女性基督徒啊？这里边就有一个文化认同的问题。所以呢，我们在做辅导的时候，一定要注意，是有文化的差异，也。所以，我们所要做的事情一定是跟相应的文化就适合当地的文化。好，第三是个人施工。随着个人施工，就是说圣宁辅导的方式基本上是一对一的，或者是啊呢一对二的。那说牧者可能辅导啊夫妇两个人
1: 。好。第四、第五，依靠圣灵。我们知道圣灵辅导啊
0: ，我们说是人辅导人，但是我们知道圣灵在哪里？我们知道神在哪里？所以呢，要依靠圣灵的能力，依靠圣灵的智慧，要依靠圣灵将神所启示的真理。应用在辅导中，那就是用圣经、用神的话啊来辅导人。我们知道圣经厚厚的一大本啊，我们有这么厚的一本圣经，哪句话、哪段话啊？神要对人说什么？在此时此地此景，在这样的一个处境里边，神要对他讲什么话？所以这个。你必须依靠圣灵
1: 才做得到。再就是装备人，圣经辅导是装备人
0: ，所以不只是解决一个具体的问题，不只是他呢，哎，医治你，而是装备人。这就是以父所所说的装备圣徒。所以，圣经辅导是装备人。他有个目标，这个目标就是要让教会成为一个效法基督的合一的门徒，装备门徒的群体。当我们看到有我们的肢体啊受伤，当我们看到我们的肢体啊在走在死因的幽谷上啊，我们就是要去帮助他啊，因为神。要带领我们，然后跟那个行在死因幽谷的弟兄或者姊妹走过那一段死因的幽谷，然后将他从死因的幽谷领出来，领到青草地、绿水边。所以这个是圣经辅导的目标。等他到了有安歇的水边，当他到到了。这个青草地的时候呢，他就可以来妙神，来享受神，对不对？所以我们
1: 爱他，他也爱我们。那么，这是圣灵辅导的终极目标。好看下一个 slide、嗯
0: 。圣灵辅导是牧者牧养的一种方式。我们知道，牧者通过讲道啊，通过带领查经班。啊，团契怎么都训练啊？说来牧羊教会，但是是牧者还有另外一个牧羊教会的方式。那这个是宗教改革家乌塞尔。乌塞尔说，牧职有五个范畴：一，把孤立的信徒与基督联合；第二，把失落的领回；第三，把堕落在罪恶中的重德生命的补救。第四，使软弱的、有病的基督徒刚强起来。第五，保守健全的基督徒，鼓励他们向善。你如果看布斯尔所说的这五个范畴，前四个都是圣经辅导要做的事情，对不对？所以牧者。
1: 他在做这五件事情
0: ，那第五个事情可以说，牧师讲道，牧师做门徒训练，牧师带查经班啊，所以这都是在保守健全的基督徒鼓励
1: 他们向善。但是前四个
0: ，把孤立的信徒与基督联合，这是在做，这个是辅导。也只有通过辅导，才能做到这一步
1: ，因为有的人他离开教会，他不来教会，牧师去找他啊，跟他交谈，所以这是在做辅导。好，失落的领会啊，有的人同样的啊，他不来教会，牧师。去，还有教会的童工去，可能
0: 一个基督徒也去，然、啊、把食物再领回、嗯。那么第三，我们知道有的人是现在最终，嗯，我们就知道啊，有的人离开教会，他们去哪里呢？他们会去大教会，嗯，在大教会，我们在多伦多的时候呢，啊，就有个教会叫 People's Church， 嗯、啊，聚会的时候有几千人在一起聚会。有些离开教会的人啊，在教会受伤的人呢，他们就会去 People's Church 去那里敬拜他们去敬拜的时候，然后说，嗯，不跟别人打招呼的。敬拜完之后就离开教会
1: ，因为他们觉得
0: 他们坐在教会里边，他们在敬拜神，但是没有人认识他们。所以呢，他也不需要跟别人解释，不需要跟别人，然后把自己心里边啊那个重担，或者说那种孤独啊那种失落，然来跟别人分享
1: 。但是教会就注意到
0: ，所以它多的 People's Church， 它专门有一个牧师，做什么工作呢？这个牧师有个团队，这个团队。是专门找那些啊，不是教会 regular member， 就是常常来教会的人，然、啊、后看他是一个生面孔，啊，就去跟他打招呼，跟他认识，然、啊、后跟他建立关系。那么通过这个关系呢，啊，来了解他的问题，来帮助他。所以这是然教会的牧者，然后还有教会的基督徒所做的事情。因为有些人陷入在罪恶中的时候，实际上呢，他心里边还是有神的，他愿意去敬拜神，只是然他不愿意，可能去现有的教会，特别是啊在教会里面受过伤害的人，他们可能这样做。所以我们也要去去帮助他们。那有软弱的，有病的。这个大家不用说，一定是要帮助他们，对不对？所以圣经辅导牧者做圣经辅导，实际上前四个就是牧者
1: 常常在做的事情。好，我们看下个 s l i c e 我们说教会要
0: 有圣经辅导。但是很多教可能没有。我们在多伦多有一个老牧师，他现在已经过世了，他叫麦西珍，我们称他为牧师的牧师，牧者的牧者。啊，麦西珍牧师呢，在新加坡是医院啊做过神学院的院长，做过啊是、呃、神学教授。他到了多伦多之后呢，在城北华基做啊、嗯，应该是啊、嗯。顾问牧师啊，在多伦多的时候，麦牧师他不只是给华基做顾问牧师。我们在多伦多，只要是应该是五年前啊，往前推十年啊，然后只要是在多伦多做过牧师的人，都受教过麦西神牧师。因为麦西神牧师常常会啊帮助年轻的传道人啊。教导他们啊，如何去侍奉，教他们如何去讲道，也教他们如何去做圣经辅导。麦锡生牧师有一本书叫《工人的辅导》，在这本书里边呢，那麦锡生牧师他建议，他呼吁教会要有圣经辅导施工。那怎么做圣经辅导在教会？教会怎么样开始圣经辅导施工呢？这是麦西森牧师所想的一个构一个框架。第一，说长智慧，说牧师、就是教牧必须教导长智、执事、童工。那么教导他们如何做圣经辅导，或者长老、执事、童工彼此教导。我们知道，长老、执事、童工里边有很多有恩赐的啊，有的人。他们受过这方面的装备，他们知道如何做辅导，他们知道如何去帮助人做辅导，他们知道如何教导人做圣经辅导。所以呢，这些人也可以彼此教导。好，他说教牧也需要给予辅导，所以不但要教导，还要给予。然后这些长老只是同工辅导。好。接着他说，或者是别的辅导，或者是小组辅导，或者是全体辅导，都要由长治会自行决定。那么这里就说教会的长治会来决定教会的圣经辅导施工框架应该是什么样子。所以
1: ，我倒点水、嗯。这有一
0: 个尊重教会的这个 leadership 这个 structure。所以我们在教会推动圣经辅导施工。首先，长智慧，在这个层面啊，大家要有统一的认识啊，有共同的看见，知道是神让教会开始圣经辅导施工，也是这是因为这是教会的需要，也是神要用啊教会的长智来牧养教会的一种方法。好，第二，知识学，他说。教牧或者主日学的校长应该有教导，也需要辅导，就是说既要教导，然后说主日学的老师什么是圣经辅导啊，也要辅导他们。好，第三团契，那么教牧或团契顾问们的辅导施工十分重要，所以团契也要有辅导的教导，小组。他说，小组的最大作用乃在于辅导，所
1: 以呢。小组长，那
0: 么教导小组长如何做辅导、装备训练，小组长就非常非常之重要。那么小组长呢，接受装备训练之后呢，他可以去装备小组里边的人，因为在很多牧羊的观念里边，小组长实际上就是一个小牧师。他是来牧羊。他们这一组，然后呢，神给他的这群人，所以小组长非常非常重要，而同工都需要互动。那会友，教会的会友，他说，无论是老会友或者新会友，都需要以教导使他们爱主更深，使他们参与工
1: 作，所以需要加以辅导。所以我们看到这个这个层面，看下一个 slide。所以，曼牧师，那他就建议，他说，圣经辅导事工
0: 在教会，如果是得以建立的话啊，你可以，然后呢，采取这样一个方式
1: 。所以我呢，嗯，
0: 在正道福音神学院啊，我在读教牧学博士啊，我在。我现在是最后一年啊，我在写我的教务学博士的博士论文。那我博士论文呢，其中有一部分啊，就是我做圣经教会圣经辅导的研究。最后呢，研究成果呢，要形成一个圣经辅导员训练手册。那么在教会啊做圣经辅导，我们知道说，在华人教会做圣经辅导。
1: 这是教会的需要。牧者
0: 要做辅导，牧者不但自己要做辅导，牧者要装备门徒做辅导。当门徒被装备
1: ，他能够胜任辅导，那么教会的辅导施工基本上就可以建立起来。等到到一个地步，一个层次。
0: 门徒不但能够胜任辅导，他们有一些有恩赐的人，还能够装备别的门徒来做圣经辅导。那个时候，教会的圣经
1: 辅导施工就更上一层了。所以，
0: 以弗所圣经辅导模式就是：一、牧师做辅导；二、牧师装备门徒做辅导，三门徒做
1: 辅导。那么第四呢？啊，门徒然后
0: 可以装备门徒做辅导。那么这样教会的圣经辅导施工就得以建立。我一直在推广，嗯
1: ，教会圣经辅导运动。我们知
0: 道，呃，整个北美啊，在英文教会里边，圣经辅导施工啊，做得非常有成效。我们希望我们的华人教会啊，也能够，嗯，赶上这个新一波的圣经辅导运动。所以我在啊，圣经辅导训练手册里边呢，啊，我就在在想，说我应该包括什么。那么下边呢，我就来介绍一下这个圣经辅导，然后这个辅导员手册。第一呢，大家首先我要包括圣经辅导的定义。那么第二呢，就是以辅佐圣经辅导模式，我要介绍以辅佐圣经辅导模式。那么第三呢，我要跟大家介绍圣经辅导是地方教会的需要，神。此教会的牧者，啊，来装备圣徒做圣经辅导。他不但自己要辅导，他还要装备圣徒、装备门徒做辅导。教会要有圣经辅导师傅。那么接下来呢？第四呢，我会介绍圣经辅导的参考书。啊，那么第五呢，我会介绍圣经辅导的简史。我们要知道从哪里来的啊，所以。那么，英国清教徒是圣经辅导的历史典范。好，下一个是 l i d e 那么第二课呢，我会介绍亚当斯所开始的圣经辅导运动。亚当斯，亚当斯是1970年开始圣经辅导运动。我们知道，在亚当斯之前，差不多有一百年。教会基本上啊没有圣经辅导。好，第三呢，我会介绍亚当斯之后的圣经辅导运动。啊，下一个。那么第三课呢，我会介绍圣经辅导的圣经神学理论基础。基础。那么这包括一，圣经辅导与圣经；二，圣经辅导与神的教义。三、圣经辅导与耶稣基督；四、圣经辅导与圣灵。下一个
1: 。那么接下来第四课介绍什么呢
0: ？介绍人是什么？还有圣经的人论。所以我们知道，就是说，人是什么？这个人论，我们有来自世界的。来自弗洛伊德的、荣格的心理学家的人论，或者哲学家的人论。人是谁？人是什么？我们做圣经辅导，我们必须知道圣经的人论。圣经关于人，他怎么说？所以我们必须了解。那么第五课呢？我会继续来介绍圣经辅导的。神学理论基础，这就包括圣经辅导与罪、圣经辅导与苦难啊，下一章，还有圣经辅导与饶
1: 恕、圣经辅导与医治，这是
0: 第六课要讲的内容啊。下来，那么第七课呢，会讲圣经辅导的过程。我们第一次跟被辅导者见面，我们应该做什么？圣婴辅导可以有两种，就是说两种方式，一种是非正式的，我们去医院探访，我们去弟兄姊妹们家里边探访啊，实际上啊，这个探访也是在做部分的，在做圣婴辅导，这都是非正式的。但是还有一种是正式的，那就可能是在。牧师的办公室，如果牧师没有办公室的，可能会找一个地方。这个地方呢，啊、嗯，要有一个 privacy。这第一，第二，这个地方是安全的、嗯。好，所以这个地方然后是要做正式的辅导。所以我们现在讲的圣经辅导的过程，就是正式的辅导的时候应该怎么样？好，第三，我们跟被辅导者见面之后呢，我们要解释，然后说我们要听他讲讲他的故事，然后呢，好，我们就有一些资料，对不对？之后呢，我们要分析这些资料，我们汇集在一起把这些资料，然后分析，所以这个叫分析被辅导者的资料。好，下一个。我们怎么分析呢？要通过圣经，然后呢，就是说真理啊来分析。好，第八课是实际的辅导的实践啊，我会讲如何辅导病了的、在苦难中的基督徒。那我会讲牧师面临的最具挑战的十个辅导问题。那么我这里也有十个圣经辅导问题。第一个，如何辅导病了的基督徒；二，如何辅导受患难的基督徒。下一章。啊，第三婚前辅导，第四婚姻辅导。那如何使然夫妻这个婚姻关系已经已经偏你能你能濒临破产了、破裂了，如何帮他们走出困境呢？婚姻辅导、亲子关系和儿童教养的辅导。下一个，那如果辅导在教会冲突受伤的人，啊，辅导第七辅导得了焦虑症。或者是抑郁症的基督徒，第八上瘾，去赌场赌博、打游戏上瘾，那么如何辅导这样的一些基督徒？第九，辅导哀伤的基督徒，我们就知道亲人去世，然、啊、受了很，就是说得了绝症，然后受，所以这都是哀伤中的基督徒，我们如如何辅导？第十，如何辅导抑基督徒？那我就啊，我部分的章节呢，有有的章节我稍微介绍一下啊，因为这个英国呀，啊，英国清教徒呢，他们是圣经辅导的历史典范。我这里要举一些例子，你知道吗？你就会看到，然后说，比如说约翰·欧文，我们都知道这个人，他说辅导要求我们做好准备，愿意有能力帮助那些在失恋和遗弃中遭受试探、信心动摇和因害怕和哀伤而疲惫的人。使他们得到安慰，西亚中的回归安息啊！所以这这些人都是英国的清教徒。我们也知道，是说英国清教徒是我们圣经辅导的历史典范。所以我们往前追的话，我们一定会追到英国清教徒那里。所以，所以很奇妙的，然后说，你看这个是理查德啊。巴斯科特他说：“我宣讲就像一个将死的人对将死的人宣讲。”当你看到这一点的时候，然后说：“呃，我在讲道时也用这这句话说，在必要的事情上团结，在不确定的事情上自由，在所有的事情上仁慈。”这个是理查德·巴斯科特说的。他是一个1615年、1691年的人，朋友们，在那个时候说不是这样的话？那今天仍然我们在教会，在处理教会生活的时候呢，我们也发现这个是很好的一个真理。好，威廉·帕金斯他说：“谁学是永远幸福生活的科学，你知道吗？”所以，你当你看到清教徒、英国清教徒，你去翻他们的书的时候，你看到他们的死从神里、从神的圣经里面所领受的一些教义，不得了。所以这是我们的财富。好，亚当斯，亚当斯1970年他出版了这本书《Competent to Counsel》。那这本书中文翻译成叫《成功的辅导》或者叫《圣灵的劝戒》。这本书的出现，开始了圣经辅导运动。朋友们，所以当我们看现代圣经辅导的时候，你首先要谈的是亚当斯，所以这个人一九七零年出版了《成功的辅导》，所以开始了圣经辅导运动。好，那么他有什么贡献呢？我在在我的这个呃中国国际改革中，进信会神学院啊，这是我教授这个神学院的时候呢，啊，我在这个讲义里边说，我说亚当斯圣灵的劝诫最大的贡献在于让耶稣基督。回到圣经辅导，圣经辅导回到教教会。为什么这么说？因为在一九七零年之前的第十年，教会主导、教会辅导的是心理辅导，是弗洛伊德的或者荣格的关于辅导的一些理论。我们知道弗洛伊德和荣格，然后他是不信神的，他说圣经是神话。我们不可以用神话，然后来做辅导。然后神是一个 myth， 也是一个神话，所以辅导里边不能有神。所以亚当斯在那个时代，神使用亚当斯啊，开始了圣经辅导运动。所以他是第一代领袖，还有很多人。我们接着看大卫鲍利生啊，这个 David Polson， 然后这个人是。我们称他为圣经辅导的第二代领导人。那么他，我们看到说，在他的领导下，圣经辅导取得了很多很多进步。那么这些进步呢，我今天就不讲。然后，我们来说一下为什么我们要用圣经做圣经辅导。因为这句话提大家后说，三张实力也大家都会背。圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有意义的。叫属神的人得以完全，预备心干了善事。这句话说出圣经的四个特征：一、圣经的全面性；第二，圣经的必要性；第三，圣经的完备性；第四，圣经的有效性。所以，圣经可以有效的来辅导人，而且呢。我们可以从圣经中找出神在此时此地此情此景要对被辅导的人
1: 讲什么话。声音是活的，奇妙的
0: 。那么我们知道，圣经里面没有“辅导”这个词，但是在旧约有“测试”“谋智”“顾问”“导师”这样的词，实际上这是讲的圣经辅导。你在新约的时候，我们知道说有“劝诫”这个词。你去看圣经，劝诫格罗西书说，我们传扬他要用猪般的智慧劝诫个人，教导个人，要把个人在救恩完完全全的线上。你看，劝诫个人，教导个人，嗯，两个词并用
1: ，劝诫就是辅导。
0: 我们接着看，然后说，为什么说我们在圣经辅导的时候呢？要讲三位一体呢，因为圣经辅导是把被辅导者引到神面前。诸位，我们做辅导不只是解决人的具体问题，我们是把他带到神面前，然后有神亲自的对他讲话，然后用神的话来帮助他。这里边有一个三位一体的神的奥秘啊，在这里。我们要知道这是一个神学问题，那就说在辅导的时候，有有谁在那里？是不是只有辅导者和被辅导者在那里？不只是这两个人，还有神在那里，神也在辅导的现场。所以，这是圣经辅导者坚信的神，啊，他住在我们里边。所以，我们辅导者心里面有神，被辅导者心里面也有神，神与我们同在。这个是为什么我们需要依靠圣灵，我们需要依靠基督，我们需要依靠圣父三维体真神来动工，因为神在教会动工，神在工作，他赏赐照亮行动充满，所以这些是我们辅导得以成功的保证。我们接着看的话，我们说三位一体，我们不看这个了。为什么要以基督为中心呢？因为耶稣是我们的主，我们的神。因为耶稣的宝血，十字架是治愈一切的药方，所以这都是我们圣经的教导，对不对？那基督是谁？基督，他不但是我们生命的主，他也是辅导的主
1: 。我们接着看，谁能改变被辅导者？只有基督。朋友们，兄弟们，朋们，你做辅导啊，你不要太自负。我们改变不了人，只有耶稣基督
0: 能改变人，所以我们要以耶稣基督为中心。下一个，耶稣基督是被辅导者荣耀的盼望。辅导有一项很重要的内容，那就是给被辅导者建立盼望。盼望从哪里来
1: ？我给不了，你给不了，
0: 神给，基督给。所以呢，基督才是被服作者心里的盼望。好，我们谈到人，人是什么？你知道啊、呃，这本书你们很多人可能看过啊，这个是《思想录》，对不对？啊，这本书，那他，你看这个这个《思想录》的时候，他说什么？他说：“人只不过是一根苇草，非常的脆弱，但是呢，它是一根可以思想的苇草
1: 。”他说：“用不着拿整个宇宙武器来毁灭它，说一口气、一滴水就足以致死他。”所以这是
0: 人好。那我们看圣经的人论的时候，为什么我们说要有从圣经看圣经辅导呢？我们要使用圣经的人论来做圣经辅导呢？因为生活不能超越信仰，朋友们，你信什么你就是什么。所以圣经辅导固然是人的辅导，因为辅导者和被辅导者都是人，但是圣经辅导也是圣灵的工作，是符合圣经的辅导，所以。圣经辅导者一定要知道神怎么看人，神圣经怎么看人，你这样做你才能够胜任这个圣经辅导。那么下一个就是关于人论，所以这些然、啊、后呢我就不讲啊，但是在这里我要跟大家讲，就是说我们做辅导的时候呢，我们知道啊、呃，在啊神学界啊、呃、和这个是呃。牧羊界也好啊，有所谓的人性的三元论、二元论、一元论，还有整全人论。所以这个啊是是我们不可避免的一件事情啊。但是我们做辅导的时候呢，实际上我们是一个全人、整全人论，那就是说，就是圣经，然后呢，把人看为是一个灵魂体，是一个整体啊。我们关心人，不只是关心人的身体。我们也关心人的灵魂，而这个灵魂是在身体里边，然后才能够成为一体。所以，我们是整全人论。好，那这些是是关于人啊，我就没有时间讲啊
1: 。那么有一点，我们要
0: 教导圣经辅导员什么呢？就是说，我们当我们面临一个有肉体和灵魂的人的时候。啊，我们要注意，就是说他的问题可能是身体上的，也可能是灵魂上的，或者两方面都有，所以我们要辨别。那另外就是说，圣经辅导有时候要请专业医护人员介入和帮助。我做辅导的时候，我太太是师，是护士，所以她懂一些医学方面的知识。所以呢，很多时候呢，然后我们会一起，然后是去考虑，然后对这个人，然后呢。啊，用什么样的方法来辅导他，来帮助他，就是你需要医护人员的介入和帮助啊,啊还有一点，请你特别注意，你是生命辅导员，但你不是医生，
1: 你不要开药方。
0: 你可以开灵魂的药方，但是呢，不要开你要吃什么药，你要什么，然后把那个留给专业的医护人员来解决。好。这个是关于饶恕人呢啊，我今天就没有时间讲了啊。是，那我这里讲一个，就是神医治啊，医治人，就是恢复神人关系的四个步骤或者四个过程。那么第一阶段呢是，就是平平安安的，对不对？健全的，我们与神有和谐的关系。哎，但是最进入到我们的生命啊，这时候可能会产生疾病，然后会痛苦。然后第三个阶段，我们就求告神，我们求神来做我们生命的主，求神来拯救我们。这个时候呢，我们需要认罪来处理内在的垃圾。等到我们认罪处理内在垃圾的时候，我们就又我们就进入到第一阶段。所以这是一个循环
1: 。好，那生命辅导的过程，我
0: 刚才说，建立良好的关系，然后汇集资料，确定问题，然后呢？啊，确定解决方案，然、啊、帮助被辅导者建立盼望，很重要。还有呢，要让他们加入一个安全的群体，那就是教会的这个小组也好，啊，某一个特别的小组也好，也要让他进入教会这个群体里面去生活。那么最后呢，声音辅导一定要让被辅导者去做作业，可能是读经，然后灵修，然后一定要让他做作业。好。那么，圣经辅导员第一次与被辅导者见面，见面做什么呢？所以，首先呢，你要看一遍啊，你这个大纲，你今天要做什么？你有个清单啊。之后，你跟被辅导者见面，见面的时候呢，你要记下被辅导者讲的故事，因为这个故事，然后呢，是你未来然后要做判断和做然后说诊断的一个非常非常重要的资料。好，你在辅导的时候，你要了解被辅导者过去有没有辅导过的经历，比如说他被谁辅导过，然后呢，啊情况怎么样，你要了解。然后呢，你还要确定说下一次，然后呢，我见面的时候应该是什么样一个计划啊？那另外呢，是说你要帮助辅导者确定一个辅导的目标，他为什么来来辅导？他想达到一个什么目标？你中间不要忘了要鼓励他，一定要提，然后是说提供鼓励。还有呢，到最后的时候啊，快结束的时候，你一定要问被辅导者说：“哦，你还有没有什么问题呀、啊？”啊，如果没有问题，那么就祷告结束，结束。所以这个是第一次与被辅导者见面的时候呢，一个大概的这么一个清单，你可以按照这个啊来做一个。我们知道是说被辅导者。他讲了他的故事 ，OK， 然后呢？那我们做圣经辅导的时候，然后我们就在想，然后说，哎，这个我如果用圣经，然后来帮助他的话啊，就说，那么他这个故事或者他这个是，就他这些数据信息，我可以用什么样圣经的话来描述呢？好，那么圣经里面有很多词汇的，我在这里就列了很多，然后，比如说淫乱。酗酒、愤怒、忧虑、苦读，然后疯癫的行为，推推卸责任、冲突、迷惑、贪婪，然后呢，抑郁、离婚、吸毒吗？三心二意吗？恐惧吗？嫉妒吗？哀伤吗？搬弄是非吗？怨恨吗？是同性恋吗？是暴怒吗？没有安全感吗？摇摆不定吗？论断人吗？堕落吗？撒谎、骄傲、恼恨、自私自利吗？还是自哀自恋？是偷窃吗？还是犹豫？所以这些。是我们要根据圣经，你知道吗？因为圣经里边，我们说有些 categories， 就是有一些语言可以用来描述被辅导者他属于哪一个范畴。当你你做一个界定的时候呢，这样你就比较容易啊来做了。我列了十个圣经辅导的问题，注意你知道吗？有时候这个。碰到病了的基督徒，啊，是一个然后说我们常常要遇见的一个事情啊、呃、我想跟大家讲，就是说我们在做生命辅导员培训的时候呢，我们特别然后要培训这个生命辅导员去医院探访的时候啊，应该怎么做、啊？然说我们知道在医院探访的时候呢，有的时候病人是躺在床上 ，OK， 躺在床上啊，他的头可能是仰着脸朝上，哎，他可能侧面。啊，我们切记有一些，我们一般就注意去医院探访的人。OK， 你不要站在病人看不到你的地方，或者你站在病人头头那边，病人又你知道吗？这样他很痛苦了，还要去找你的眼睛跟你对视啊。所以有经验的目者会怎么样呢？拿一把椅子。OK， 如果病人是歪躺着，他的眼睛那个。这就是你坐的方向，而且你坐下的时候，那个位置是病人不用动脑袋就可以看到你的。所以你这是你去探访病人的时候你要做
1: 的事情。第二，有时候在某种时候你不可以去探访的
0: 。打个比方，就说我太的是护士啊，她经常是陪医生去查房。查房的时候你不可去探访，为什么呢？有时候医生过来。一看病人半个小时四十分钟，有时候带一些实习的一些学生，然后呢来查房，这个时候呢你去那儿，然后说你你什么也干不了，所以要避免这个时间。第二，有时候病人就说打了一些呃一些止痛药的时候，他会迷惑，你知道吗？会可能会。会这个是昏迷啊，或者是这个是神志不清啊，然后这个时候呢，你也避免这个探望，所以你在探访去探访之前，你最好是打电话问他的亲人家人，所以什么时间，然后啊医生不查房，什么时候去最合适？这个时候你再去探访。所以呢，啊，我们说不倒病了基督徒，然后是说去医院探访是你要注意的问题啊，嗯。我们有时候，你知道，嗯，辅导受患难的基督徒或者是病的基督徒，有时候是很难受的一件事情，或者说有时候是很难的一件事情。那么碰到一个这样的事情，他就说，啊、呃，有一个实际上有个青年人
1: ，啊，他的爸爸妈妈死了，就在他爸妈死了两星期之后，他的女朋友因为用药过量也死了，三个亲人。爸爸妈妈加上他的女朋友啊，所以他崩溃了，所以被送到医院啊，被诊断
0: 患了抑郁症。所以呢啊，医生就给他在医院里面用药，然、啊、那么这个牧师去看他，看他的时候，然后说他刚刚从睡眠中醒，他说我好累，我好想睡觉啊啊。那这个牧师。
1: 就跟他说，他说：“我给你三个字。”他说：“一，然后呢就说是眼泪；第二，犯错；第三，时间。”然后他说：“愿神保守你
0: 。”那这个传达人拍拍他的肩膀，就离开了。那么让这个。弟兄们，然后说是啊，继续然后说回去睡觉。你知道有时候就说这个在患难中，然后就是特别严重的哀伤中的基督徒，那就像约伯一样，然后说他的三个朋友陪他七天不讲一句话，跟他一同然后哀哭。这个有时候是辅导或者辅导员所做的一件最好的一件事情。所以请你注意啊。那那个木者为什么说他说 tears， 就说他说你可以流眼泪，就是、说你可以哭，你知道吗？你跟神哭，然后说你把自己的心里边悲伤哭出来，然后这个是正常的，是允许的，然后不要有什么不安的感觉，然后然后第二 h a w k 就说如果你愿意讲话的话，然后你要说出来，然后你跟牧师，那你跟你的家人，然后你跟你的朋友把你心里面的悲伤你说出来啊，我们愿意听倾听。然后第三，时间。所以这个有很多东西呢，需要时间才能够，然后呢理出个头绪。然后时间会医治所以这三点有时候在辅导的时候，然后我们曾经辅导过啊，教会一个一个姊妹啊，非常爱主。这个姊妹，这个姊妹曾经跟我同工，然后是六年的时间。她的女儿。两个女儿，然后大女儿
1: 非常可爱，然后跟一个基督徒结婚，没想到他女儿然后呢，在浴缸里边溺水而死，大家都不相信，说好好怎么可以溺水而死？然后说，那后来警察发现问题，那么就是说是是
0: 是他的女婿。因为外遇有外遇，然后呢，实际上呢，他女婿女婿他的女婿呢，以前学过医 ，OK， 他知道如何用药，所以一点点给他的妻子下药，然后呢，给吃一种药，然后慢慢就说，那有一天呢，他在浴缸里边泡泡澡的时候，就晕在浴缸里边然后沉到浴水底下，溺水而亡。所以这是一个谋杀。这是一个母上，那我们这个姊妹，然后说这个大女儿死了，所以我们就陪伴她很长时间陪伴她啊，说那我们所以每个时候，然后说每个星期天，然后教会敬拜的时候，她会在。我们敬拜完之后呢，有时候跟她一块吃饭，然后一块散步，一块，所以陪伴啊。注意我们声音辅导的时候说陪伴啊，有时候你不讲话，你就陪她、啊所以有时候就说这个是有一段时间的沉默没有关系，然后说有时候语言是是多余的，然后说只是在适当的时候，然后在适当这个是环境或者情境之下你在讲话，然后你要注意说不要说过多的说，你倾听要多于言语，这个是我们在做声音辅导的时候呢，我们要注意的问题，啊。啊，另外一啊，说啊，我给大家讲一个辅导一个非基督徒的例子。我们在多伦多的时候呢，就传福音的时候，就碰到一个从中国移民多伦多的新移民，刚移民来半年就得了癌症，而且查出来是癌症晚期，医生说他只有半年的生命
1: 。我们听了之后，我跟我的同工听了之后，啊，就给他祷告。然后我们我们我们认识
0: 了，然后呢，我们每个星期有两次去他们家，他特别欢迎我，啊，我就看他他的丈夫，然后是瘦瘦弱弱的，然后是是一个博士，然后来了之后呢，那边工很辛苦，啊，女儿上高中，我、嗯、们一家人呢住在一个公寓楼里边，然后是一个是，啊、那个租金差不多有差不多有一千块一千块钱，啊所以我们想，我怎么能够帮助他？哎，我就想起来哈，我们多伦多有社会服务工服务工作者，我就带这个姊妹去社会服务工作者啊，有政府的那种福利房啊，哎，我就带他去然后呢，申请到不到两星期，申请到一个两室一厅的服务地方，而且他们只需要付每个月差不多200块钱就可以住进去。所以他们特别高兴，然后呢，我们就帮他搬家。搬进之后啊，我们每个星期，然后呢，我都两次，我跟我同工一起去，然后我去看他。好，你辅导一个非基督徒，你首先做的一件事情是什么呢？是我们叫是救赎性的辅导，那就是你先给他传福音，你再做圣经辅导。你先去爱他，你帮他解决生活的困难、住房的困难。然后各种生活的需要，然后你去爱他。好，你们在一块儿，你听他传福音的时候，他要跟你谈什么，你就谈什么。哲学、心理学、宗
1: 教，什么他想谈，你就跟他谈。然哎，你知
0: 道吗？不到半年，他信主了。医生不说他有半年的时间才能够活吗？没有，他有多活一年。啊，所以他信主之后，那个时候你再为他做圣经辅导。所以我们我们向非基督徒做圣经辅导呢，首先你要先让他全福音啊，我们叫救赎性的圣经辅导。好，后来这个姊妹然后在我们教会受洗信主受洗啊，受洗之后然后他走的时候啊那天在个牧师啊。这个我该见的人都见了，然后我现在等着去见主
1: 了，一点没有恐惧啊
0: 。所以朋友们，心情姊妹，我们看，我们做辅导，所以这是啊，我们常常然后说，哎，如何去辅导人？你知道吗
1: ？教会需要辅导，
0: 而教会需要好的辅导。什么是好的辅导？符合圣经的辅导才是好的辅导。你用圣经、用神的话，靠着圣灵的能力，然后呢，靠着神给你的智慧
1: 来辅导人，这是最好的辅导。